0: Podcast Folge 33 Andreas Buhr Businesserfolg in einer hybriden Welt Die Welt ist hybrid geworden. Das hat Andreas Buhr sehr schnell erkannt und mit neuen Businessstrategien darauf reagiert. Sein Praxiswissen aus über 35 Jahren als Unternehmer, Redner und Autor gibt er mit Begeisterung und Leidenschaft weiter. Wir sprechen über verändertes Kundenverhalten, Märkte in Bewegung und eine zunehmende Veränderungsgeschwindigkeit auf allen Ebenen unseres Lebens. Wie reagieren wir darauf, wenn Interessenten heute besser über unsere Produkte und die des Wettbewerbs informiert sind, als unsere eigene Verkaufsmannschaft? Andreas Buhr steht wie kein anderer für die praktische Verbindung von Online und Offline. Hier erfahren wir mehr über digitale Strategien und warum das iPad die Schwiegermutter so brandgefährlich macht. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Herzlich willkommen beim Gastreden. Ich freue mich, dass Sie wieder zu Gast sind und ich habe einen besonderen Gast heute. Und das ist Andreas Buhr. Das ist wieder ein Experte, ein Experte, der Unternehmen voranbringt mit Erfolg. Er hat auch. Preise, Auszeichnungen ohne Ende. Er hat Veröffentlichungen verschiedener Bücher im Bereich Verkauf, Digitalisierung, Sales Leadership, Führungsprinzipien. Er ist Top-Coach 216 gewesen. Er hat Grace Play to Work Certified und er ist auch ein Top-Arbeitgeber aus dem Mittelstand. Herzlich willkommen, Andreas Buhr.
1: Danke sehr, als einer der vielen Gäste bei Herrn Gast heute zu Gast zu sein. <lacht>
0: <lacht> Lieber Andreas, ich weiß, du bist ich bin heute nicht der einzige Gastgeber, du hast schon viele heute gehabt. Viele Gastgeber? Nein, viele, viele Gäste bzw. Oh, viele Gesprächspartner. Wieder. Ja, das stimmt, heute ja, heute war viel los hier. Und ich weiß, ich habe ja mal ein bisschen geluschert, du hast ja auch einen Podcast. Der letzte Podcast war glaube ich mit Stefan Friedrich, auch jemand, den wir kennen aus der Branche, da hast du Frank M. Schälen gehabt. Daniela Benzeit, die quirlige Verkaufspowerfrau auf der Bühne, Patrick Heinzmann, Knacki, Dolser, Slatko, Sterzenbach und ganz, ganz viele andere. Sag mal, was machst du mit
1: denen da in deinem Podcast? Da geht es doch um Businesserfolg, richtig? Ja, und ich frage Sie, was Sie dazu zu sagen Wir haben. Sie haben ja alles in dem Fall anerkannte Experten im deutschsprachigen Raum. Und ich glaube, in Zeiten wie diese ist es gut, sich auszutauschen. Keiner gewinnt alleine. Und wenn du Menschen fragst, erfährst du Dinge, die du vielleicht nicht vorher gewusst hast. Das ist ja nichts anderes, als Gedankengänge andere abzuschreiten. Das finde ich mir immer ganz schlau. Da muss ich nicht jede Erfahrung selber machen. Manches übrigens ist dann auch spannend in die Richtung, dass wir sagen, wow, wir gucken für uns mal neu in diese oder jene Richtung. Also, das macht mir große Freude. Und ich glaube, wir haben ja ähnliche Themen. Es geht um Erfolg. Mein Claim lautet,
0: Erfolg braucht Verantwortung und ganz ohne Verantwortung geht es nicht. Und du hast Verantwortung übernommen, unter anderem über die Aus- und Weiterbildung von Unternehmern, von interessierten Persönlichkeiten. Erzähl mir doch mal von deiner Akademie, von deiner Fort- und
1: Weiterbildungsakademie. Was machst du da? Also wir sind ein insgesamt 24-köpfiges Trainerteam und stehen für mehr Erfolg im Business oder für mehr Unternehmenserfolg. Immer dann, wenn es um Sales- oder Leadership-Themen geht. Ich glaube, beide Bereiche gehören zusammen. Und wir sind dann besonders gut, wenn wir Menschen dabei unterstützen können, wie sie reale Welt und Internetwelt in hybrides Leben integrieren und zum Erfolg führen. Also wir machen Verkäufer besser, wir helfen Verkäufern, in der heutigen Zeit Kunden besser dabei zu unterstützen, ihre passenden Entscheidungen zu treffen. Und wir stehen für wirksame Führung. Das bringen wir zusammen und diese beiden Disziplinen führen dann zu mehr Unternehmenserfolg unserer Kunden.
0: Also Andreas, ich bin ja manchmal wirklich entsetzt, wenn ich sehe draußen und erfahre, wie viel Potenzial es noch im Verkauf gibt, wie viel schlechte Verkäufer es draußen gibt. Neulich ruft mich jemand an von einer Software, die heißt sogar Salesforce, weißt du, Verkaufskraft. Und da denkst du, da sprichst du jetzt mit einem echten Experten. Das war das schlechteste und schlimmste Verkaufsgespräch, was ich jemals am Telefon geführt habe. Wie gesagt, ich wurde angerufen und es lief daraus hinaus, dass er mich so nach fünf Minuten fragte, wird das hier? Telefoncoaching oder so. Naja, ich sagte, es wäre schon erforderlich. Ja. Also, wir
1: können das tun. Die Antwort: ja. Naja, ja, das ist auch die Erfahrung, die teile ich, lieber Udo. Und zwar, ich muss man hier eben zumachen, die erteile ich, dass, dass häufig die stärksten Marken, Salesforce ist ja nun wirklich ein weltbekannter Konzern, dass die häufig auch Menschen haben, die, sagen wir mal, sich hinter dieser starken Marke gut verstecken können und mit durchschnittlichen verkäuferischen Attitüden irgendwie da überwintern. Die würden bei uns in unserer Branche keine vier Wochen überstehen. Das wird sofort entlarvt. Das ist eine Frage des Fleißes, der Einstellung, Frage des, der Tools, auch der, der Techniken, die angewendet werden. Und in der Zeit heute, in der Zeit heute, in der Kunden informierter sind als je vorher, muss es eben Verkäufer haben, die auf einer absoluten Augenhöhe sind.
0: Ja, das ist ein wichtiges Stichwort, was du gerade sagst. Ich glaube, das ist ja auch ein Baby von dir. Denn, Natürlich sind die Kunden heute viel, viel informierter. Du kommst in ein Elektrofachgeschäft und dann laufst du mal so ein Gespräch mit dem Verkäufer. Und da geht es um eine Waschmaschine, um eine Kamera oder ähnliches. Und du siehst schon die Schweißperlen auf der Stirn des Verkäufers, der sagt, verdammt nochmal, der kennt ja Dinge von dieser Kamera, von dieser Waschmaschine. Habe ich ja noch nicht mal von gehört. Und steht dann davor und sagt, ja, schauen Sie mal hier und da können Sie auch das noch... Und also darum
1: geht es doch eigentlich. Der Kunde weiß doch heute mehr als wir selber als Verkäufer, oder? Die Antwort ist ja. Jedenfalls, wenn der Kunde sich ernsthaft für ein Thema interessiert, dann wird er recherchieren. Und ich nehme als klassisches Beispiel an der Stelle gerne meine Schwiegermutter, die im Alter von 84 jetzt seit zwei Jahren, drei Jahren ein iPad hat. Und seit sie ein iPad hat, ist sie brandgefährlich. Die weiß, wusste schon vorher alles und jetzt weiß sie alles zum Vorrat. In anderen Worten, und Spaß beiseite, klar, wenn ich heute ein Thema nicht weiß, was ist der Reflex? Der Reflex ist sofort mal, ich schaue im Smartphone, im iPad, im Rechner, ich gucke mal Google, ich schaue auf den Webseiten, schaue Wikipedia, was immer ich finden kann im Social Media. Und ich kriege die Informationen dann. Und umso mehr ich mich dafür interessiere, desto mehr wird mir angezeigt. Das ist ja nicht nur im Positiven so, sondern eben auch im Negativen. Also wenn ich, sagen wir mal, klassisch mich informieren will zum Thema Verschwörungstheorie, mal angenommen, das wäre jetzt ein Thema, was mich irgendwie interessiert, dann in dem Moment, wo ich was anklicke, das lese oder anschaue, bei YouTube werden mir mehrere Alternativen in die Richtung angeboten. Das heißt, es geht in die eine wie in die andere Richtung. In jedem Fall sind wir gekennzeichnet von wenig Geheimwissen, auch ja. auf der Kundenseite.
0: Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business-Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten. Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Aktuell gibt es wieder die Kapazität, ein Unternehmen zu begleiten. Wir sind ja ähnlicher Jahrgang, wie ich festgestellt habe, das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ich habe gedacht, du wärst viel jünger. Ich habe so auf 39 geschätzt oder so etwas. Ja. Und, <lacht> und was waren das noch für Zeiten? Du erinnerst dir sicherlich noch an die Nokia-Zeit. Ne? Was haben wir gemacht? Wir haben auf dem Nokia-Phone, das war äh, schwarz-weiß bzw. grün, dunkelgrün. Da haben wir mal so Snagit gespielt oder andere Spiele. Und wie toll war das? Wir konnten als Verkäufer, konnten wir brillant Unsere Kunden wussten nichts, wir wussten alles und heute können die alles nachschlagen. Ich glaube, daraufhin hat sich doch eine ganze Menge gewandelt. Wie müssen Verkäufer dem heute begegnen? Was müssen die anders machen als vorher?
1: Die Verkäufer müssen da sein, wo ihr Kunde ist. Wenn ich heute Faxgeräte bedienen will und da mir niemand einen Fax schickt, macht es keinen Sinn, das Faxgerät anzustarren oder aggressiv zu warten, dass das Telefon klingelt. Nein, ich muss mich, muss mich da aufhalten als Verkäufer und mit denen beschäftigen, wo mein Kunde ist. Also im Internet da unterwegs sein, im Social Media da unterwegs sein, wo mein Kunde von heute und von morgen sich informiert, die Informationen aufsaugen. Und was ich heute, versetze ich mal in die Situation eines Käufers. Ja, wenn du jetzt Käufer bist, du tauchst irgendwo auf, du hast eben dein Beispiel Salesforce selber genannt. Ähm, was erwartest du von einem guten Verkäufer heute? Du erwartest, dass der aktuelles Fachwissen hat und nicht Fachwissen von früher, sondern dass der sich eben heute auskennt. Du erwartest, dass er sich vorbereitet hat, der, dass er weiß, wer ist Udo Gast oder wer ist Andreas Buhr, wenn wir ein B2B-Gespräch haben, das ist eine Vorbereitung, das Hygiene heute. Na, und du erwartest, dass ein Verkäufer dir gute Fragen stellt, damit du als Kunde deine Entscheidung treffen kannst. Die kann Ja sein oder Nein sein, die kann auch vielleicht sein. Ich persönlich mag kein Vielleicht, ich mag ein Ja oder ein Nein, lieber als ein Vielleicht. Aber das ist eine persönliche Note. Mit anderen Worten, ein Verkäufer braucht heute Fachkompetenz. Eine gute moderatorische Fragefähigkeit, um dann auch empathisch hinzuhören, an welcher Stelle braucht der Kunde jetzt welche, welchen Impuls oder welche Frage, welchen Trigger, um zu seiner Entscheidung zu kommen. Das ist, denke ich, anders als früher. Wer mit Hardselling-Methoden in der heutigen Zeit agiert, der wird ertappt. Naja, unser lieber Kollege
0: Hans-Uwe Köhler hat ja das Love-Selling-Prinzip und das emotionale Verkaufen praktisch mitbegründet und ich glaube, das ist heute ganz, ganz wichtig und vor allen Dingen, was wir nicht wollen, wir wollen nicht voll und zugelabert werden vom Verkäufer mit den Dingen, die wir ohnehin schon wissen, da würde ich dann sagen, komm zum Punkt, erzähl mir nicht das, aber erzähl mir, was hat das Ganze für Vorteile für mich? Nun hat sich die Welt ja gerade in dem letzten Jahr doch erheblich geändert. Und ich sehe es bei Unternehmern, ich mache ja täglich jetzt einen Mood Call, also motivierende Unternehmer, Tipps, Posts auf LinkedIn – und ich stelle anhand des Resonanzfest, der Resonanzfest, wie wichtig das ist, dass Unternehmer sich jetzt manchmal alleingelassen fühlen. Es hat, fühlen, es hat sich so viel geändert und nicht alle Dinge das lassen sich digitalisieren. Du kannst nicht alle Verkaufsprozesse online führen. Das geht nun mal nicht bei Dienstleistungen. Welche
1: Herausforderungen siehst du da künftig auf uns zukommen, was diese Entwicklung angeht? Also ich glaube, dass die Welt, äh, auch da ist Corona Brandbeschleuniger oder Katalysator, wenn es darum geht, die digitale Transformation voranzubringen, dass die zukünftige Welt Amazoniger sein wird. Wir werden mit Amazon ein weiteres Familienmitglied kriegen. Das merken wir jetzt schon. Also ich glaube, dass die Welt hybrid ist, jetzt schon, und dass diese hybride Welt, also online und offline, weiter zusammenwachsen wird. Ich glaube auch daran, dass die Tendenz in Richtung Voice geht, alles, was ich heute mühsam tippen muss, wird in über kurz oder lang durch, mit Hilfe künstlicher Intelligenz schon mit Sprachbefehlen laufen. Da gibt es ja heute schon Entwicklungen, die das zeigen. Ganze Unternehmen, die sich darauf einstellen, voll digitalisiert heißt ja auch, voll prozessual digitalisiert zu arbeiten. Und ich glaube auch daran, dass Produkte, die über einen Preis verkauft werden, also Commodities, wo es nur um den Preis geht, immer häufiger auch über Portale werden kaufbar sein sein werden. Und dass die beratungsintensiven Themen, ob Industrie, ob B2B, ob komplexe Themen, immer auch den Menschen brauchen. Dass der, die Maschine äh, hilft, mich besser vorzubereiten, hilft Dinge zu erklären. Sie, ein solches Interview, was wir jetzt per Zoom führen, das könnten wir nicht geführt haben, würde es Zoom nicht geben. Mit Hilfe von Technik auf der, auf Ballhöhe zu sein. Ich glaube, dass das wichtig ist und dass das in der, der, die, die Welt im Verkauf in die Richtung geht, das können wir jetzt schon sehen. Und das wirkt sich dann auch aus natürlich auf die Führung von Faircon. Ich glaube, genau das, was du gesagt hast, das hat noch so
0: viel Potenzial in technischer Entwicklung. Man wird künftig vielleicht nicht mehr fragen, hast du schon ein Buch geschrieben, sondern man wird fragen, hast du schon ein Buch diktiert? Ja, denn du brauchst es ja nicht mehr schreiben, sondern kannst es ja grundsätzlich diktieren und mit der heutigen Software ist ja alles möglich, das wunderbar zu digitalisieren, dann zu korrigieren. Also
1: manchmal braucht man ja nicht das mal. Wäre mit, das eher ist. so die Frage, muss es überhaupt noch Bücher geben? Ja, kann ich das als Video machen? Also wenn ich mir meine, meine jungen Mitarbeiter hier anschaue, meine Kinder anschaue, die haben eine Aversion, was Bücher angeht, die sagen, das, das ist irgendwie keine Ahnung, umständlich. Ich will kein Papier, die wollen es digital. Also E-Book ist dann vielleicht mindestens na, das, was erwartet wird. Und am besten gleich in Podcast-Form, in Hörbuchform, wie auch immer. Äh, am besten in Videoform. Gibt es äh, eine Idee, wie ich das durch be bewegte Bilder lernen kann? Das ist ja auch viel leichter, wenn wir ganz offen sind, diese Form des Lernens. Und wenn ich mir die junge Generation angucke, dann, dann kennen die auch kein Papier. Also die Frage ist eher, muss es ein Buch sein oder darf es nicht bitteschön ein anderes Format sein? Ganz genau. Äh,
0: nun haben wir ja beide Kinder. Du hast zwei Söhne, ich habe zwei Töchter, die sind beide schon größer und du hast eine wunderbare Geschichte mal geteilt an einem Workshop wo du darüber berichtest, dass dein jüngerer Sohn ganz stolz war. Er hätte 14 Punkte für eine Arbeit in einem Gebiet, wo er sich gar nicht auskennt. Das hätte ich gerne noch mal von dir gehört, weil ich die Story so brillant fand. Und das ist so prägnant für ja, unsere heutige Zeit.
1: Erzähle das ist ein bisschen her. Das war im Rahmen des, äh, der Abi-Arbeit äh, meines kleinen Sohnes, der einen Leistungskurs Englisch hat und der mit seiner Lehre diskutierte, darüber schreiben zu wollen, weshalb die Amerikaner vor vier Jahren die Clinton nicht gewählt haben, Frau Clinton und Herrn Trump bekommen haben. Der war ja ein Unfall, der hat das untersucht und da hat die Lehrerin zu ihm gesagt, tolle Idee, aber das machst du nicht, Tom. Und dann hat er gefragt, können wir das verhandeln? Und dann hat sie gesagt, nein, wir verhandeln nicht. Und dann hat er gefragt, was schlagen wir stattdessen vor. Also irgendwie kommt einem ja schon bekannt vor die, die Gesprächsführung. Und da hat die Lehrerin zu ihm gesagt, du machst Terrorismus. Und da hat er gefragt, warum? Da sagt sie, ja, kenne ich mich besser aus, kann ich mehr dazu sagen. Mit anderen Worten, da war vielleicht die Lehrerin nicht ganz so interessiert daran, sich mit neues Thema einzuarbeiten, könnte ja auch die Interpretation sein. Kurzum, Terrorismus war nicht sein Thema, hat er null Bock drauf, hat gesagt, dann gucke ich mal, wie löse ich das und hat bei Wikipedia so lange geschaut, bis er einen Beitrag gefunden hat, der so den Umfang hatte, 16 Seiten etwa, meine ich zu erinnern, und hat das dann über DeepL übersetzt. Er sagt zu mir, DeepL ist der beste Übersetzer. Das, ich kann, stimmt, das kann ich
0: nur bestätigen.
1: Gar nicht. Aber das habe ich so, so beiläufig gelernt. Und hat das dann ausgedruckt und abgegeben, ohne es je gelesen zu haben. Und da kamen eben 14 Punkte raus. Man ist ja geneigt, als Vater dann zu sagen: 14 Punkte, für die, die sich jetzt nicht ganz so auskennen, das ist schon eine glatte Eins. 15, die, 15 ja. ist die hoch Ja, ja, 15 ist eine Eins plus. Ich meine, ist ja eh verdächtig, aber eine 14 ist schon cool. Und wenn du weißt, dass es das Kinder gibt, Jugendliche gibt, die so ein Minimax-Prinzip versuchen zu erfinden, nach dem Motto: nichts tun, ne? oder möglichst wenig tun und trotzdem maximales Ergebnis erzielen zu wollen, was ja betriebswirtschaftlich gar nicht geht, aber sie wollen es eben immer selber am besten autodidaktisch rausfinden. Da kannst du schon geneigt sein zu sagen, wow, Udo, gut gemacht. Ja. Aber ich bin sozusagen <lacht> nochmal dran vorbeigekommen, weil die Story ist die Story.
0: Ja, ja, das stimmt
1: schon. Naja, und im Grunde sehen
0: wir, das, was du gerade berichtigst, auch bei den Mitarbeitern. Hallo, da kommen Mitarbeiter auf dich zu, sagen, ja, lass mal ein bisschen chillen, lass mal darüber nachdenken. Was hast du denn als sozialen Leistung zu bieten? Wie ist denn bei dir die Work-Life-Balance? Und dann sage ich als Chef, Entschuldigung, also vielleicht fangen wir erstmal an zu arbeiten und denken dann über die anderen Dinge nach. Das erlebst du doch wahrscheinlich auch öfter,
1: oder? Ja, ständig. Also... Da äh, ist in der Verteilung derer, die Macher sind, versus derer, die eher Mitmacher sind oder Zuschauer sind, da hat sich nicht viel geändert. Das war bei uns früher schon so, dass es vielleicht 10, 15 Prozent Macher waren, Tendenz eher weniger. Und dann gibt es eine Menge Mitmacher und auch ein paar, die ne, eher dafür sind, dass sie dagegen sind. Das haben wir eben heute auch. Ich glaube, da hat sich ja auch
0: vieles gewandelt und getan, und wenn wir mal so uns anschauen, was künftig mit Unternehmen passieren wird, ich sehe das auch bei uns, wie, wird, wie schwierig wird es sein, Mitarbeiter zu erhalten, qualifizierte Mitarbeiter und nicht nur qualifizierte, sondern loyale Mitarbeiter. Ich glaube, in Zukunft wird sich der Prozess umdrehen. Wir werden uns als Unternehmen bewerben müssen bei den äh, Mitarbeitern, die sich eventuell interessieren könnten für uns und nicht umgekehrt. Oder? Wie siehst du das?
1: Ja, ich könnte jetzt auf die geschlossene Frage mit Ja antworten.
0: Ja, ist klar, okay, dann muss ich das, ja. ja.
1: <lacht> also ja, ich, Spaß beiseite, ja, so ist das. Na? Das liegt daran, dass die, ähm, wobei, müssen wir schon mal schauen, wie sich jetzt Corona auf den Arbeitsmarkt insgesamt auswirkt. Nur, die Demografie lässt ja grüßen. Ja, wenn wir davon ausgehen, dass, wenn wir jetzt noch einen Dritten hier im Raum hätten, zwei von den dreien, na, von uns dann, wenn der Dritte virtuelle dabei wäre, in 15 Jahren nicht mehr berufstätig sind, Zwei von drei der Generationen Babyboomer respektive X werden in 15 Jahren nicht mehr berufstätig sein. Dann wird das plötzlich klar, dass dann eine Menge freie Stellen sind. Gleichzeitig haben wir Generationenknick. Wir haben die Generation Y, die viel weniger numerisch ist. Z, die viel weniger numerisch ist als die Babyboomerzeit, wie es im Namen schon steht. Das heißt, es werden wenige Fachkräfte kommen auf viele freie Stellen. Und damit wird es so sein, dass die, es ist ja eine klassische, Bewerbersituation, dass die, die gut sind, sich werden aussuchen können, in welchem Land, in welchem, äh, welcher Branche, in welchem Konzern sie wie lange arbeiten wollen. Und die, Ich habe das ja erlebt, die kündigen übrigens auch bei drei. Also wenn du nie aufpasst, dann sind die weg. Dann machen die halt eine Pause, man macht eine Auszeit, man muss mal runterkommen, ne? man muss chillen, man muss irgendwie, keine Ahnung, chill deine Base, was ich so für Aussagen höre. Und Ich neige dann dazu schon mal zu sagen, lass uns doch mal gemeinsam hochkommen. Wir kommen jetzt mal gemeinsam hoch und dann kommen wir mal gemeinsam runter. Aber nicht mit unten anfangen.
0: <lacht> ja, ich glaube, das bewahrheitet sich nicht nur im Verkauf, in der täglichen Situation, in der Führungssituation. Wir müssen die Mitarbeiter, unsere Menschen, mit denen wir zu tun haben, emotional mitnehmen, emotional binden an das Unternehmen. Die müssen wissen, wofür stehen wir denn? Was machen wir denn? Wie arbeiten wir im Team zusammen? Nicht, dass da ein, ein patriarchischer Chef steht, der sagt, und morgen wird es so gemacht. Das wird einfach nicht mehr akzeptiert. Im Grunde genommen ist es ja so, dass wir nicht mehr Mitarbeiter führen, sondern Mitarbeiter um Erlaubnis fragen müssen, ob wir sie überhaupt führen dürfen. Das hat Boris Grundel neulich mal so ein bisschen thematisiert, fand ich einen ganz spannend, den Gedanken. Du kannst nicht mehr sagen, pass mal auf, Leute, so machen wir das. Die sagen, hallo, wer bist du denn, dass du mir sagen willst, was ich morgen tun soll?
1: Ja, sage ich, das, das ist jetzt so generisch auch nicht. Es gibt natürlich nach wie vor, auch in der heutigen Zeit, diejenigen, die sich auf sowas einlassen können, wenn das Grundvertrauen stimmt. So generisch schwarz-weiß würde ich es jetzt nicht rotieren können. Die Tendenz kann ich bestätigen. Es geht heute eher in Richtung transformationale Führung stand, äh, statt transaktional. Das wäre dann das der Mufti, sondern eher transformational. Heißt, wir fragen mal die Mannschaft, wir hören mal rein, wir messen mal die Temperatur, wir gucken mal, in welche Richtung könnte das gehen. Und dann ist Involvement schafft Implementierung und umgekehrt natürlich ein gutes gutes Methodenmix. In der Führung von Teams oder auch in der Führung von Unternehmen ist nur am Ende einer entscheidend verantwortlich. Du hast es eingangs gesagt, ich stehe dann im Feuer für die Veran für die Entscheidung, die getroffen wurde. Entweder war es eine hilfreiche, nützliche Entscheidung oder eben nicht. Was ich allerdings in
0: den letzten Jahren doch verstärkt beobachtet habe, also ich bin ja nun schon auch seit 30 Jahren fast als Unternehmer tätig, wenn wir zu Anfang, ich komme ja aus dem Bereich der Wendingmaschinen, also Kaffeemaschinen, wenn wir zu Anfang ähm, Verantwortliche gefragt haben, haben wir haben eine Maschine, kostet dies und dies, da wurde dann sofort entschieden, ja machen wir, machen wir nicht. Heute ich will das keiner mehr verantworten. Also im Bereich von 2000, ja, da müssen wir erstmal fragen, da müssen wir eine Teamsitzung einberufen, da müssen wir eine Recherche machen. Es will keiner mehr die Verantwortung dafür übernehmen, sondern das muss ein Team dann machen. Und ich frage mich, ich komme ja nur aus dem Katastrophenschutz auch, wer trifft denn meine Entscheidung, wenn sie erforderlich ist, wenn wir sofort eine Entscheidung treffen müssen? Das müssen wir wieder lernen, kann ich, denke ich mal. Ich hoffe
1: mal. und unterstütze und zustimme, dass das, das ist, was fehlt. Der Erfolg hat dann viele Väter und der Misserfolg bleibt ein Waisenkind und die wollen eben keinen Misserfolg. Also warten sie auf andere Väter.
0: Ja, ja, das ist richtig. Nun ist es ja auch so, eine besondere Herausforderung ist das Führen im Homeoffice. Wie kriegst du das hin, deine Mitarbeiter dort mitzunehmen, anzusprechen. Ich habe mal jetzt vor zwei, drei Tagen so einen Post gemacht, dass ich gesagt habe, hallo, wie ist es denn morgens? Kommt der Mitarbeiter zu dir ins Unternehmen? Du sagst, schönen guten Tag, wie war dein Abend? Wie war dein Tag gestern? Und wenn er abends wieder geht, dann wünschst du ihm schönen Abend. Im Homeoffice findet das nicht mehr statt. Aber wie wäre es denn, wenn wir da mal anrufen, wenn wir eine kurze Botschaft schicken, eine Grußbotschaft? Ich wünsche dir einen tollen Tag, hoffe, dass du das alles erreichst, was du dir vorgenommen hast. Ich glaube, das fehlt uns ein bisschen im Homeoffice. Ich habe meine großen Bedenken, wie unser Herr Heil sich das vorstellt, wir müssen Homeoffice machen, wo immer es geht. Da hatte ich ganz toll neulich etwas gehört, Er sagt, das Schweißen geht nicht im Homeoffice. Ich habe ja noch Kunden, ja wie draußen. Das kann ich nicht machen. Ich denke, also das Heil kann
1: nicht nur im Homeoffice liegen. Ich glaube, ich der Heil auch nicht. <lacht> Und er hat sicherlich auch. Nein, also das ist im Moment natürlich aufgrund von der Situation und Corona und so weiter äh, ein, ein sehr moderner Schnack. Und ich bin skeptisch grundsätzlich, was, um Home, was Homeoffice angeht und zwar nicht, was, was jeden Menschen betrifft, ich glaube, es gibt Branchen, die sind dafür gemacht. Aber es gibt Branchen, die sind dafür eher nicht gemacht. Es gibt auch Menschen, die sind super dafür gemacht, dass sie im Homeoffice toll arbeiten können, fokussiert und strukturiert und so weiter. Die brauchen auch nicht den Austausch, während es auf der anderen Seite Menschen gibt, die dafür eben nicht gemacht sind. Also das so grundsätzlich zu verordnen, halte ich für eine Theorie. Es möglich zu machen, halte ich für sympathisch. Und dann geht es wie, wie immer im Leben um die richtige, um das richtige Maß, um die richtige Dosis. Ich kenne Unternehmen, die haben partout ihre Mannschaft ein halbes Jahr lang in die Homeoffices verordnet. Und da gibt es Führungskräfte, die haben ihre Mitarbeiter ein halbes Jahr nicht gesehen. Da soll mir mal einer erzählen, wie das gehen soll, wenn ich die Leute immer nur am Rechner sehe. Da gibt es Unternehmen, die haben sogar einen Einstellungsprozess digitalisiert. Da sind Menschen dann eingestiegen und dann haben sie Interviews geführt und das alles ist mit Kamera gelaufen. Das kann doch nicht den, den Gehalt haben, die Qualität haben, die Entscheidung, als würden wir hier in Präsenz zusammensitzen. Es ist alternativlos im Moment und deswegen bin ich ein großer Fan davon geworden, mich immer mehr zu öffnen und finde das auch großartig, welche Möglichkeiten es gibt. Nur ich halte nichts davon zu sagen, es ist schwarz oder weiß. Es muss eine gute Mischung aus beidem sein. Ich glaube, dass das auch was ist, was wir kriegen werden.
0: Genau da gebe ich dir recht. Wir müssen das Beste lernen aus der Situation, wie wir sie jetzt haben. An der Digitalisierung kommen wir nicht vorbei. Wir sehen das ja in unserem Business. Andreas, ich habe dich gestern Abend noch bei einer digitalen Keynote gesehen, bei Greater. Ähm, oh, ja, ja, ja. Und ganz ehrlich... Schade, schade. Ich habe zwar gesehen, dass Leute im Zoom-Call waren, das ist anders. Das ist anders, als wenn du in dem großen Theater in Köln dort bist und hast Publikum. Und das merkt man einfach. Das war klasse, wie du es gemacht hast. Du hast kommuniziert mit den Leuten. Dennoch ist es genauso, als wenn ich neulich Dieter nur gesehen habe. Dieter nur seine wunderbaren, brillanten Jokes bringt, seine tiefgründigen Witze. Und da sitzt kein Publikum. Die Wirkung ist anders.
1: Hast du die gesamte Keynote gesehen gestern?
0: Ja, ja, ja. Bis, bis zu den Prinzipien, die du dann dargestellt hast. Das war alles sehr wichtig und sehr wertvoll. Nur wir kämpfen dort um Aufmerksamkeit. Auf der Bühne vor Menschen haben wir andere Möglichkeiten. Das spürt man uns. Und vor dem Bildschirm, da kämpfst du gegen denjenigen, der sagt, oh, ich guck mal jetzt noch mal aufs Handy, ob da was Interessantes ist. Ja, das ist anders. Das ist einfach anders und das das werden wir lernen müssen, glaube ich. Und du hast es ja schon von deinem Sohn berichtet, du, in, in der Situation, die wir ja auch kennen, der ist ja immer online, ist ja immer online. Ich beobachte das ja, wenn wir irgendwo, wenn wir noch draußen gesessen haben zum Essen, meine Frau und ich, uns wunderten, dass Menschen offensichtlich verheiratet sind, aber nicht miteinander reden, nicht miteinander kommunizieren, weil die haben Handy. Und es passiert dann mal, dass der Mann zu der Frau sagt, hier, hast du schon mal gesehen, ne? Zack, zack, halt ihr das hin? Aber die reden nicht mehr miteinander. Und das finde ich ein bisschen schade. Und ich kann mir vorstellen, dass sich da ein bisschen auch was einschleichen wird im Unternehmensprozess. Man wird sehr viel digitaler machen. Das ist ja heute schon so, du kriegst ja Mails laufend, zehn, hunderte Mails in CC. Ja, Herr Gott, nochmal, es interessiert mich doch nicht. Triffst du doch die Entscheidung, würde ich dann sagen. Wenn du vielleicht so mal zum, zum Abschluss resumierst oder die Unternehmer denkst, die du jetzt vor Augen hast, was kannst du denen raten? Was können sie aus dieser Chance, die sich uns jetzt auftut, wollen wir sie mal als Chance betrachten, mitnehmen? Und was müssen sie tun, um bessere Verkaufsprozesse zu haben, um erfolgreicher später äh, wieder in den Verkaufsprozess einzusteigen?
1: Jetzt ist ja Unternehmer zu sein, nicht nur äh, auch Verkäufer sein, sondern Unternehmer hat ja noch ein Aufbauaufgaben mehr. Aber du hast eins, und du hast eins, Udo, gesagt, äh, das passt ganz gut nach vorne. Äh, ich glaube, der Kunde ist der Einzige, der Geld in ein Unternehmen hineinträgt, alles andere kostet. Also muss der Unternehmer alles tun, was notwendig ist, um es Kunden so leicht wie möglich zu machen, Kunde zu werden und zu bleiben. Also auf dem klassischen Weg, oder auf dem Hybridweg oder auf dem Onlineweg. Ist egal, wo der Kunde anklopft oder anklopfen könnte oder sein könnte, sollte der Unternehmer sein. Da muss ein Fokus hin. Der zweite Punkt, ich glaube, dass Klarheit sehr motivierend sein kann und Unklarheit eben demotivierend sein kann. In Zeiten von Corona, wo keiner so richtig weiß, was kommt als nächstes, wo werden wir in sechs, in acht, in zehn Wochen stehen, es ist es wichtig, dass du diese Klarheit zumindest auf den Tag fokussierst. Ja, priorisierst, klar Projekte voranbringst, deine Ziele etwas kurzfristiger setzt, vielleicht Wochenziele machst oder, oder Monatsziele machst. Zweiter Punkt, Klarheit in der Zielsetzung. Und der dritte Punkt äh, glaube ich ist wichtig, wenn es darum geht, mit Menschen zu arbeiten, dass du so etwas brauchst, was die Amerikaner nennen Created Agreement. Wir haben sowas wie, äh, ja, ich brauche Zustimmung von meinem Team, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen mit unserem Unternehmen. Vielleicht muss nicht jeder alles im Detail immer sofort verstehen und wissen. Nur ich brauche diese Zustimmung emotional, damit ein Wir-Gefühl da ist, damit eine... Emotionen entsteht, das schwer genug, das alles mit Hilfe von Technik herzustellen, ist aber alternativlos. Denn wenn die Stimmung in einem Unternehmen gut ist, wenn der Groove gut ist, wenn dieses Agreement mitzugehen da ist, dann sind auch Ergebnisse ähm, zu erwarten und dann, dann, dann wird es gut gehen. Also ich sage mal, erster Schritt Kundenfokus, zweiter Schritt Ziele haben, Klarheit herstellen und der dritte Schritt Working Team oder Created Agreement. Ich muss gucken, was meine Mannschaft macht, wie kann ich die, Leute auf Spannung halten, das Team auf Spannung halten, dass wir insgesamt die andere Seite des Flusses erreichen.
0: Nun hast du so oft das Wort Ziele erwähnt. Jetzt wäre es doch gerade, wenn ich mal frage, hast du denn für die nächste Zukunft Ziele, Wünsche und Visionen, die du sagst, die will ich unbedingt umsetzen, die du gerne mit uns teilen möchtest. Was dürfen wir da noch Tolles von dir erwarten?
1: Na gut, ich werde. wir haben für dieses Jahr unsere Umsatzziele hier für die Akademie. Ich habe meine Vortragsziele, das habe ich alles Dokumentiert. Mein Team weiß das auch. Wir haben, ich werde dieses Jahr noch ein Buch fertigstellen. Das kommt im Mai raus. Business geht heute anders. Kannst du heute schon bei Amazon sehen. Das wird natürlich uns beschäftigen, auch im Marketing beschäftigen. Dann haben wir angefangen, jetzt unsere Online-Akademie, unsere Online-Welten freizuschalten für die ersten Unis und Schulen. Das wird eine kostenfreie Kooperation werden, die wir insgesamt deutschlandweit aufziehen wollen dass die Schüler, wenn sie Abi machen oder wenn sie mittlere Reife machen, respektive die, die ähm, Studenten, die BWL-Richtung haben und studieren, unsere Online-Welt im Zugriff haben, sie in gewisser Weise sich vorbereiten können auf die berufliche äh, Zukunft, die kommt. Das fehlte mir in den Schulen und in den Unis immer und das machen wir jetzt, da haben wir in die, heute die ersten Zusagen bekommen, also die Online-Welt nach draußen zu bringen, dass das bei uns, wer mit uns arbeitet, gar nicht mehr dann vorbei kann auch, in unserer Online-Welt sich aufzuhalten. Nicht nur Präsenz oder Live-Online-Training, sondern eben eine Online-Welt auch nach vorne zu stellen. Das ist das, was wir klar nach vorne stellen, fokussieren. Da wollen wir wirksam sein. Und dann, das sind die beiden Themen, die ich beruflich habe, die wir dieses Jahr haben. Und mehr wollen wir da nicht. Aber das ist, schon, das ist schon eine Menge Arbeit dahinter. Und ich wünsche mir, du hast mich ja auch nach Wünschen gefragt, dass wir alle gesund bleiben und dass es uns gut geht, dass wir uns positiv gegenseitig stützen. Ich wünsche mir für uns alle, dass wir das Thema Corona in unseren Köpfen nicht zu groß machen, dass wir uns weiterhin konzentrieren auf das, was positiv ist, auf das, was wir in der Hand haben, was vor uns liegt. Das, glaube ich, ist eine wichtige Voraussetzung, um kraftvoll zu bleiben na? und um nicht schwächer zu werden, denn wir werden unsere Kraft, denke ich, noch brauchen.
0: Genau, neben dem C gibt es ja auch noch das D, das steht für Durchhalten und das E für die Emotionen, die wir miteinander aufbringen müssen und erleben dürfen. Lieber Andreas, wenn die Leute jetzt so gefesselt waren und sagen, da möchte ich mehr wissen, was müssen Sie in die bedeutendste Suchmaschine der Welt eingeben, um dich zu finden oder deine Akademie? Andreas Buhr. Eigentlich nur Andreas Buhr und da findet man alles, was man braucht, um mit dir in Kontakt zu treten und deinem Team. Lieber Andreas, ich danke dir sehr für diese wunderbaren Einsichten, Ansichten und spannenden neuen Informationen. Und wir sehen uns. Mach's gut. Danke, lieber danke. Udo.
1: Dankeschön. War schön, dein Gast zu sein, Herr Gast.
0: Sehr schön. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.